0: Rosa de la mujer, cada semana con un tema diferente. El día de hoy, el poder de, de la, la silencio, 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 silencio. Espero que estés muy bien. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Me da mucho gusto que puedas estar aquí y que juntas pintemos este mundo de rosa, porque las mujeres somos increíbles, ¿sí o no? <risa> Yo creo que Dios, en su maravilloso plan, ¿verdad? Eh, consideró mejorar a una especie humana, ¿verdad? Como dicen por ahí, echando a perder se aprende. <risa> no, no es cierto, varones. Este, si alguno está por aquí, eh, es un chistecillo local, ¿verdad? Eh, a mí me da muchísimo gusto saber eh, que Dios nos ha creado con mucho cuidado, ¿verdad? Desde un principio, Dios nos dice que. Cada punta de nuestro cabello, él la conoce, ¿verdad? Y como mujeres somos tremendas, ¿verdad? A veces nos encanta compararnos, nos encanta eh, desear cosas que no tenemos, ¿verdad? Porque somos muy visuales, la gran mayoría, aunque no lo aceptemos, ¿verdad? Siempre está la comparación, que si estoy flaquita, que si estoy gorda, que si mejor morena, que si mejor blanca, eh, que si mejor lastia, que si mejor china, en fin. Eh, nos damos cuenta que, que tendemos a compararnos muchísimo y a no tener contentamiento, ¿verdad? Eh, y esto nos lleva a una gran cantidad de consecuencias negativas en nuestra vida. Y Dios no nos llama a eso, ¿verdad? Me gustaría empezar por esta parte porque creo que es elemental que, que recordemos que Dios nos ama con especial cuidado, que Él nos considera su especial tesoro, que Él nos quiere. Eh, nombrar como princesas, ¿verdad? Aunque a veces no nos sintamos, aunque estemos dos días sin bañar. <risa> él nos ve con ojos de amor, ¿verdad? Y Él tiene un plan especial para cada una de nuestras vidas. Fuimos llamadas con un propósito, no somos casualidad, ¿verdad? Entonces, con este preámbulo, quisiera recordarte que, que Dios tiene un plan específico, que no justamente se repite, que somos llamados como creyentes a consolidar un cuerpo, a ser parte del cuerpo. Y entonces el cuerpo tiene diferentes funciones, diferentes características, ¿verdad? No es lo mismo si lo comparamos con un cuerpo natural, ¿verdad? Con un cuerpo de ser humano. No es lo mismo la función que tiene el cerebro, por ejemplo, que tiene los ojos, que tiene la boca, que tiene las manos, que tiene los dedos, que tiene las uñas. Y aunque pensamos que están ahí eh, de manera insignificante o por casualidad, en realidad forma parte de un solo propósito, ¿verdad? Entonces, como iglesia, debemos enfocarnos y estar tranquilas de comprender que no todas somos llamadas a ser pastoras, no todas somos llamadas a ser líderes, no todas somos llamadas a ser evangelistas, sino cada una de nosotros tiene un propósito distinto, ¿verdad? En algunos casos puede ser similar, ¿verdad? Pero Dios nos llama a estar en lugares distintos, entonces para Dios no hay casualidades, no hay coincidencias, yo les digo diosidencias, ¿verdad?, <risa> porque sabemos que los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien y todo de acuerdo a su plan y a su propósito, entonces cuando yo me pregunto, bueno, ¿y cuál es ese plan?, ¿cuál es ese propósito para mi vida?, Dime Dios, ¿verdad? Porque ya entiendo que tú tienes un plan, entiendo que todo es bajo tu propósito, pero ayúdame a entender cuáles son para que tú guíes mis pasos, para que seas el que me dé la certeza de que estoy avanzando por un buen camino y que no me estoy desviando o no estoy haciendo algo que va en contra tuya. Y lo que he descubierto es que cuando oramos, ¿verdad? Con este tipo de oración sincera, donde le decimos a Dios que queremos escucharle, que queremos saber, que queremos estar conscientes de a dónde Él nos va a llevar. No precisamente es que Él nos muestre la conclusión, ¿verdad? No es spoiler, <risa> no es como cuando eh, queremos ver una película y entonces le decimos a un amigo que ya la vio, oye, pues dime, ¿verdad? ¿Cómo acaba? Pues qué aburrido, qué, qué sentido tendría estarla viendo si ya sabes el final, no te emocionarías de la misma manera. Siento que así es Dios con nosotros, ¿verdad? Eh, conozco de cerca personas que me han dicho que están seguras de que Dios les llama a tal o cual cosa, pero no es como que les muestre toda la película, ¿verdad? No les muestra eh, las escenas fuertes de, de suspenso, no, no le muestra eh, la reconciliación, ¿verdad? Se si aplica, no les muestra el final, sino les muestra el propósito. Y pues Dios nos contesta de muchas maneras distintas, ¿verdad? Eh, algunas de nosotras tal vez eh, nos llame como a José en su momento, ¿verdad? Que le mostraba sueños. Eh, a otros tal vez nos hable a través de un profeta, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros somos... Eh, como Jonás, ¿verdad?, que necesita que alguien vaya y te diga, y que tú repeles, pero que Dios te diga, ah, no, entonces, vámonos. Y te da una fuerte lección de vida, te pone en una circunstancia en la que te orilla y te ves obligado a obedecer a Dios. Entonces, cuando nosotros le cedemos el control completo de nuestra vida a nuestro padre, híjole, cuidado, porque viene lleno de grandes bendiciones, de grandes satisfacciones, pero también de grandes pruebas. Porque recordemos que nosotros somos pecadores, que nuestra naturaleza es de humanos eh, que pecaron, como Adán, como Eva. Cuando nacemos, nacemos en pecado. Pero cuando Dios nos rescata, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos eh, ata con lazos de amor, entonces esa naturaleza de pecado, Sigue nosotros porque seguimos en este cuerpo, ¿verdad? De inmundicia, como decía Pablo. Eh, seguimos luchando con los aguijones de nuestra carne. Sin embargo, Dios nos mantiene en esperanza. Dios nos da su Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, que es nuestra guía, que es nuestro abogado, ¿verdad? Justo delante de nuestro Padre. Entonces, a pesar de tener este cuerpo de maldad y esta naturaleza de pecado... También tenemos al Espíritu Santo que nos da las fuerzas y nos da la luz para poder seguir avanzando en esta vida. Entonces, cuando yo me pregunto el propósito de Dios para mi vida, para empezar, creo que ya lo cumplí, ¿verdad? Al haber eh, volteado mi corazón, mis ojos, mi vista a nuestro Creador. Entonces, a partir de ese momento tan especial que a veces damos por sentado, puedo regocijarme y decir gracias Dios porque fui elegida, porque pues ahora sí que no cualquiera, ¿verdad? ¿Cuántas personas a tu alrededor conoces que les has hablado del Evangelio, del poder que puede traer para transformar sus vidas, para darles vida eterna, que es un regalo que ni siquiera les va a costar un solo peso eh, y aún así no están dispuestas a tomar este regalo? ¿Verdad? Les cuesta en su corazón. Entonces, para el simple hecho de haber ahora, tener el privilegio de ser llamada hija de Dios, ya tenemos un gran, un gran regalo inmerecido. Y a partir de ahí tenemos también una capacidad distinta a la de los demás de poder ver el mundo, de poder reconocer lo que sucede en él, de ser sensibles a las acechanzas también del diablo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que así como Dios nos, nos quiere para buenos planes, en buenos proyectos, también es necesario que nos pula, ¿verdad? También en otra parte de la Biblia dice que, que somos como vasijas de barro delante de él, ¿verdad? Como el buen alfarero, eh, que él nos va a pulir como diamantes, ¿verdad? Que aunque afuera seamos roca, en el fondo él sabe que hay un diamante hermoso que él quiere que brille. Entonces para que esa roca se vaya, que se quite esa aspereza y convertirnos en diamantes, en, en que reluzca esta parte hermosa que está en nuestro interior, entonces él necesita tallarnos y aunque nos duela y yo me imagino que a él mucho más, ¿verdad? Le duele tener que tallarnos, que forjarnos, tener que quitar las cosas malas de nosotros al final lo hace y está dispuesto a soportar este dolor con tal de vernos resplandecer, de, de mostrarle al mundo alrededor quiénes realmente somos. Y bajo este esquema, verdad, me gustaría que pensaras qué Dios está hablando de tu vida, ¿verdad? Pon un, un momento, un silencio eh, y escucha a tu Padre. Ojalá Dios quiera que sea el caso, ¿verdad?, que esté utilizando este programa, que esté utilizando las transmisiones de Orad Multimedia para también hablar a tu corazón, para poder redarguirte y para poder recordarte sus verdades, que son verdades que están en la palabra, ¿verdad?, que están en la Biblia, pero que a veces, pues, no leímos con frecuencia o hace poco y se nos olvida y es necesario que alguien venga y nos recuerde. Y nos hable de estas verdades para que entonces en nosotros Dios produzca un querer, un querer como hacer, ¿verdad? Dios dice en Filipenses 2.13, pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces ahora sabemos que no es casualidad, ¿verdad? Que pasen cosas a nuestro alrededor, no es casualidad. Que de la nada se nos ocurra eh, hablarle a una vieja amiga. No sé si te ha tocado, pero a mí sí. Que estoy viendo una película y luego Dios me dice, háblale a tal persona. Y yo no, pero hace mucho que no la veo, hace mucho que no le hablo, que va a pensar, que estoy loca, que tal si está ocupado. Y pongo miles de excusas, ¿verdad? Para no hacer lo que él me está llamando a hacer. Pero cuando lo hago... ¿verdad? Y después del segundo capítulo no me puedo concentrar a ver la película porque tengo la necesidad de hablarle a tal persona y entonces decido obedecer. Esta persona me dice, qué bueno que me llamaste, necesitaba escuchar esto, fíjate que sí, tengo algo que contarte, estoy pasando por esto, por esto y por esto otro, ¿verdad? Entonces, sin nosotros solos, ¿verdad? Estar... Eh, siendo intencionales en buscar a las personas, en estar ahí para ellos, en hacer tal o cual cosa. Muchas veces el Espíritu Santo nos llama y nos impulsa a hacer cosas que nosotros no estaba, ¿verdad? Él nos pone ideas en la cabeza, Él nos pone eh, estrategias, Él nos pone una buena versión, ¿verdad? Él nos da ese punto a favor de alguna idea, de alguna sugerencia que escuchamos, entonces, ¿qué tan abiertos estamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo? ¿Qué tan abiertos estamos a dejarnos hablar por Dios, a estar con oídos abiertos, a escucharle? Esa es la pregunta que hoy te quiero hacer. ¿Cuántas, de, cuántas cosas, cuántas ideas, cuántas eh, sugerencias el Espíritu Santo te ha susurrado al oído y tú no has estado dispuesto a hacer nada con respecto a eso? Eh, a manera de testimonio, ¿verdad? Yo te voy a decir que hace muchos años yo trabajaba en shows infantiles y yo era animadora de fiestas y me gustaba muchísimo porque la verdad eh, me gustaba cuando me pagaban, pero me gustaba cuando estaba haciendo el show, ¿verdad? Eh, me daba mucho gusto poder generar ánimo, el poder ver niños normales, ¿verdad?, tranquilos en una fiesta y que gracias a la música que poníamos, a las cosas que yo les decía, a la forma en la que les preguntaba, ¿cómo están?, ellos contestaban y se les iluminaba el rostro, para mí no saben, era algo que me sigue impactando, <risa> ahora no tan frecuente voy a fiestas, no tan frecuente hago el show, ¿verdad?, pero cuando lo hago, me encanta cómo Dios puede utilizar mi voz, puede utilizar este talento, ¿verdad?, de de sonreír, de bailar frente a alguien para que alguien más se ilusione, para que alguien más se alegre, para que alguien más participe. Me encantaba en especial cuando había esos niños rejegos, ¿verdad? Que se vengan, se vamos a bailar. Y me decían no, no, no. Pero en el fondo yo veía que era por pena, o sea que sí querían, pero les daba pena. Y yo les decía no, no pasa nada, mira vente aquí atrás, mira sigue lo que voy a hacer. Y esa era la palabra mágica cuando yo les decía sigue los pasos, o sea, no tienes que estresarte por tú inventar cosas o, o mostrar este, tus talentos y los pasos que estuviste practicando en la semana, sino tranquilo, yo te voy a guiar, cuando yo les decía eso, cuando yo les decía, sigue mis pasos, ellos se paraban, la mayoría, ¿verdad? Como decían, bueno, está bien, o desde sus lugares lo hacían, les parecía divertido, porque veían cómo los demás lo hacían, y hasta a veces los adultos, ¿verdad? También ahí los tenía con las manos arriba, con las manos abajo, para un lado, para el otro, y era un momento muy bonito de interacción donde ellos decidían poner su confianza en mí. Y ahorita que lo estoy diciendo en voz alta, digo, así es Dios. Él quiere animarnos. Él quiere eh, que no estemos afanados ni preocupados, sino que confiemos en Él, que sepamos que solo con imitarlo, ¿verdad? Solo con seguir sus pasos, estaremos bien. Entonces, yo creo que Dios te ha llamado a ti en este momento, para algo en particular, a lo mejor ahorita ya te vino a la mente al escuchar mi historia, a lo mejor no, no lo sé, pero quiero que sepas que, que él tiene planes mejores para nosotros, todo eso que te contaba es en un contexto no cristiano, ¿verdad? Es un show, era un show no cristiano, que solo íbamos a entretener, ¿verdad? Sin ningún propósito en especial, y después Dios me llamó y me acuerdo que tuve un sueño, Dios me habló a través de un sueño, muy claro, y me dijo que él quería que yo hiciera un, un personaje, verdad que este personaje fuera un león, que quería que hubiera más animales, eh, como una oveja, como una vaca, como una jirafa, como una rana. Me dijo de varios personajes. Y entonces yo le contestaba y le decía, no, pero no tengo dinero. ¿Verdad? El, eso cuesta, cuesta dinero. Ni siquiera sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? No conozco personas que fabriquen botargas. ¿Cómo les voy a decir que fabriquen una botarga especial para mí? ¿Verdad? Se me hace algo imposible. Se me hace algo muy difícil de alcanzar. Sin embargo, Dios me estuvo insistiendo, insistiendo, hasta el punto donde yo dije, ok, voy a obedecer. Y empecé a preguntar. Eh, esas preguntas me empezaron a dar respuestas un muy buen amigo mío que fue jefe de show por muy poco tiempo. La verdad creo que fue el show en el que menos duré. Trabajé en varios shows eh, y el de él fue uno de los que más me, me gustaba. La verdad era muy padre trabajar con la familia Mendoza. Eh, y me acuerdo que Jerry me dijo, yo te ayudo. Me dijo, no soy experto, pero yo te ayudo. Y yo, muchas gracias. Entonces, desde ir a comprar el material, otro de mis amigos me, me ayudó, me acompañó, me llevó, porque yo ni siquiera tenía carro, eh, cargar con peluche, ¿verdad?, muchos metros, pues es complicado en camión, que es como yo me trasladaba, los taxis pues eran muy caros, ¿verdad?, entonces o tenía dinero para el material o tenía dinero para <risa> los traslados, y entonces Dios puso a las personas, los cómo los fui descubriendo en cuanto yo daba pasos de obediencia, Él me mostró el propósito, Él me dio la idea, Él me dijo, haz esto. Y no me dijo el por qué, no me dijo mira lo que vas a ver, sino que yo lo fui descubriendo. Yo me di cuenta que el tener mis propias botargas, el poder reunir dinero, ahorrar y comprar mi propio sonido, me ayudó a poder llegar a lugares donde las personas querían escuchar de Dios, querían divertirse, querían pasar un buen rato, pero que muchas veces no tenían el recurso para pagar a los shows que vinieran, que dejaran su agenda ocupada, redituable, ¿verdad?, de una fiesta infantil cercana a sus oficinas, a irse a lugares lejanos. Y entonces mi pastor en ese tiempo me ayudó a llegar a, a orfanatos. Una amiga, que pues yo no me congregaba en su iglesia, me recomendó para otros eventos de, de alcance, ¿verdad?, para ir a evangelizar. Entonces ahorita la verdad no me acuerdo exactamente cómo se llamaban esos lugares, porque... Les digo, las cosas se fueron dando. Yo no tenía todavía en qué trasladarme, pero Dios ponía a las personas y les decía que tengo las cosas, pero no tengo en qué irme. No te preocupes, este hermano tiene ese camionete, te va a llevar. Entonces, no tengo quien se ponga las botargas porque no tengo un equipo de trabajo sólido. No te preocupes. Tal y tal están dispuestos a hacer lo que tú les digas, ¿verdad? Tú diles cómo y ellos se van a poner la bota. Y entonces así Dios nos fue utilizando, eh, Dios fue obrando en nosotros para llegar a, a corazones y la verdad no fue tanto tiempo como a mí me hubiera gustado, eh, no llegué a tantos lugares como, a mí, como yo hubiera querido, ¿verdad? Que fueran aprovechadas a los máximos esas botargas y así como yo tenía shows, eh, fiestas infantiles a veces hasta tres o cuatro en un solo día, yo así quería, ¿verdad? Llevar a Leoncio por todos lados eh, a predicar el evangelio porque al final, aunque no estábamos hablando todo el tiempo, les daba pequeños rayos de luz, ¿verdad? El simple hecho de poder tener un show infantil con, con música infantil agradable, para mí era un gran logro, porque yo me daba cuenta que los niños en esas generaciones les gustaba muchísimo el reggaetón, ¿verdad? Con, con palabras que yo decía, oh, híjole, o sea, de verdad la están escuchando. ¿Cómo es posible que bailen? ¿Cómo es posible que los papás los dejen bailar así estas canciones? ¿Se están dando cuenta de lo que están bailando sus hijos. Y, bueno, yo esto lo reflexionaba, pero, pues, no podía hacer mucho, ¿verdad? Al final tenía que seguir indicaciones de un jefe. Y cuando yo me liberé y decidí iniciar mi propio negocio, que en realidad no era negocio porque <ríe> los, que, los que fueron mis clientes saben que no les cobraba tanto los que fueron mis empleados saben que yo les pagaba más de lo normal porque al final yo también era empleada, entonces yo valoraba mucho, ¿verdad? Cuando alguien te daba ese extra para camiones o para lo que fuera, entonces yo me enfocaba más en pagar a los demás bien, en poder tener dinero para los traslados que pues también me cobraban mucho, ¿verdad? Y entonces al final del show me daba risa porque yo terminaba con un sueldo menos del de la botarga, ¿verdad? Antes en, en los shows eh, que me contrataban, la animadora era la que ganaba más después del chofer, ¿verdad? Era el chofer ganaba más, el encargado del, del show, y luego la animadora ganaba más, porque era como lo más raro de obtener. Y luego las demás que era como lo más normal que hubiera siempre reemplazos disponibles, ¿no? Entonces les pagaban menos a los que se ponían los personajes. No sé si actualmente sigue siendo así. La verdad les digo que ya me deslinde de ese mundo por un ratito. El punto es que, eh, Dios ponía la idea, yo actuaba y me daba cuenta de cómo era para algo bueno, de cómo al, al poder ir el, el león, cómo les iluminaba la carita a los niños, cómo no, no era un gran personaje, de hecho aquí lo tengo todavía, está en el closet ahí esperando a ser usado por alguien con el tiempo, la capacidad y el talento y el llamado de Dios. Eh, y entonces, yo notaba que, que era para algo, para, para algo bien, para algo bueno. Entonces, esa libertad en que Dios me ponía en no te preocupes por cómo van a suplir las cosas, no te preocupes en si vas a tener dinero o no, tú nada más ocúpate en hacer mi voluntad. ¡Guau! ¡Wow! O sea, ahora lo digo así, ahora lo platico así, pero en ese momento no eran palabras, eran sentimientos, ¿verdad? Y eran sentimientos de paz, ¿verdad? Como lo dice su evangelio. Eh, Dios ponía la idea, después yo podía sentir, yo podía ver lo, lo enriquecedor, lo, lo realista que podía llegar a ser, para mi mente a veces era más fácil bloquear la verdad y ver todo lo malo y el ver cómo no y cuando Dios me mostraba el cómo sí, cuando me ponía las personas adecuadas a mi alrededor para que me ayudaran, para que me guiaran, para que me movieran, el poder sentir la bendición que trae el haber obedecido es algo que espero que todos experimenten en esta vida. Tú que me estás escuchando, espero que pronto puedas sentir este gozo, esta paz que trae, que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Esta plenitud que Dios nos quiere dar. El poder ver lo que Dios hace a través nuestro, el que Dios nos puede utilizar como instrumentos, es algo incomparable. entonces en esta tarde yo quisiera atreverme a, a retarte, ¿verdad? Este, Vámonos de una vez, <ríe> para quedarle largas, al reto de la semana. Te reto a que en este día tú puedas pensar si hay algún proyecto que tengas en pausa, de esos que te estoy hablando, ¿verdad? Eh, de los que de la nada apareció eh, que tiene un propósito bueno, eh, si esto glorifica a Dios en alguna manera, aunque tú lo consideres pequeña, pero si en esto glorifica a Dios y en tus fuerzas no ha sido tal vez posible aún hacerlo, aún no te hayas atrevido a dar el primer paso de fe, yo te quiero retar y te quiero invitar a que lo hagas, a que empieces, te vas a, híjole, sorprender de la manera en la que Dios puede obrar a través de tu primer paso de obediencia. No seas como Jonás, que, que Dios lo llama a que haga algo y él se revela y no quiere y entonces hace que un pez lo trague. ¿De verdad quieres que Satanás venga y, y, y te aceche? ¿En verdad quieres que Dios eh, sea el que te obligue a dar el paso? ¿O prefieres utilizar a esta humilde eh, especie de profeta, verdad?, eh, no es casualidad que hayas puesto play a, ese, a esta transmisión entonces si estás aquí es porque Dios quiere que así lo sea y espero que en tu corazón el Espíritu Santo esté obrando y esté iluminando y te esté mostrando este camino por el que Dios quiere que vayas eh, tranquila no creas que es para toda la vida ¿verdad? <risa> bueno no sé a mí todavía no me ha llegado ese momento no sé si estoy en pausa o, o es ya un cierre definitivo pero les digo que Dios me mostró fuertemente que tenía que trabajar con niños a través de los shows y lo hice por poco tiempo. Después eh, Dios me bendijo con mi propio hijo, por lo que era lo más prudente ponerle pausa a este camino y enfocarme en mi, en mi maternidad. Y por un tiempo seguí en pausa hasta que después, ¿verdad? Otra vez... Eh, me llamó a hacer nuevas botargas, a estar de nuevo frente a los niños, a dirigirlos, ¿verdad?, en momentos de diversión. Entonces, eh, tú solo déjate guiar, ¿verdad? No sabes cuánto tiempo va a durar, pero el tiempo que dure, el lugar a donde llegues, todo va a ser parte de, del plan perfecto de Dios para tu vida. ¿Qué te parece si, si oramos juntas? Hacemos una breve oración para que... Eh, nos acompañamos en esta travesía. No tengo el gusto de conocerte, pero me encantaría poder hacerlo. Eh, si es posible que nos sigas por Instagram, nos puedes encontrar como Cosmo Pink 2022. Y me encantaría que ahí nos pudieras compartir el, la idea, el proyecto que, que vas a comenzar para poder estar orando por ti también en el transcurso de la semana y en privado. Entonces, si quieres, en ese momento vamos a, vamos a orar. Señor Dios, muchas gracias por, por este día, por la oportunidad que nos das de estar conectadas a la distancia, pero cerca de ti Padre, gracias por, por lo que tú nos hablas y por lo que tú nos llevas a hacer gracias porque tú te manifiestas en nuestras vidas y porque tienes un plan maravilloso para, para ella en esta hora te queremos pedir para que tú confirmes esta idea que tú has plantado en nuestra mente y que si es tu voluntad que lo podamos llevar a cabo Señor, ayúdanos ayúdanos a encontrar los medios a encontrar los pomos danos estabilidad para poder ser obedientes y hacer que las cosas sucedan te queremos pedir Señor que tú sigas poniendo en nosotros el querer para que podamos ver el hacer para que nuestros prójimos las personas que nos rodean se puedan ser beneficiados por lo que tú puedes hacer en sus vidas eh, si es tu voluntad, Señor, úsanos como instrumento, Padre, para poder llegar a más corazones, en especial los que aún no te conocen. Si es tu voluntad que podamos animar a nuestros hermanos en la fe, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, a personas de otras iglesias tal vez, pero que son, son parte también de tu iglesia, de tu familia. Si es tu voluntad que, que nosotros les podamos animar a ellos, que así sea, Padre pero te ruego por aquellas almas que no han sido alcanzadas por aquellas personas que aún no te conocen Señor, por favor ayúdanos a poder reflejar un digno evangelio y que ellos también puedan recibir este gran regalo de la salvación ponemos en, en, tu, en tus manos nuestra vida, te pedimos por favor que tú seas el que nos dirija, que estas ideas vengan de ti y si es algún ataque del enemigo que planee distraernos, confundirnos y pone en nosotros ideas eh, o planes de negocio para enriquecernos a nosotros mismos, para que no nos lleven a ocupar tiempo en tu obra, entonces sácalas, mi Señor, ayúdanos a discernir cuáles son parte de tu plan y cuáles son aquellas que, que el enemigo quiere usar para distraernos y que no estemos ocupados en, en tu voluntad. Ayúdanos, Padre, quédate con nosotros y guíanos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y te esperamos la próxima semana en Cosmo Pink o más bien quédate, quédate en la transmisión de orad multimedia. Te vas a sorprender de lo que Dios puede ir hablando a través de tu vida. Nos vemos.